0: Estamos para nuestra audiencia televisiva Qué bueno que está con nosotros en esta hora Soy el pastor Daniel Romero Desde la primera iglesia evangélica Y reformada en San Pedro Sula Que le dice Dios les bendiga a todos Y qué alegría contar con su presencia Y la presencia de todos ustedes en esta reunión Sabe que solo pensar en el prójimo ya Dios los ha hablado. ¿Cuánto creen esto? Me gusta cuando muchos hermanos hablan de sus padres, de su mamá, de su papá, los recuerdos, las historias, las grandes cosas que hace. Una hermana que tiene un restaurante que es muy rico, que está en un hotel que se llama Bacha Que no sé cómo se llama el restaurante Se llama Bacha también, ¿verdad? Es comida árabe Y yo le digo, pero usted son hondureña." Y me dije, sí Pero esta comida, fuimos a comer ahí Y es tan rica la comida realmente Y me dice, es que mi suegra que vive en Palestina Me enseñó a cocinar Y estas son las recetas de mi suegra Vaya, dije yo, ay, suegra, buenas. Pero si yo les hablara de mis padres. Si ahora se hablara de mis padres. Hace dos meses atrás, de una universidad de Estados Unidos, me llamaron y me dijeron, estamos haciendo un estudio sobre la vida de la iglesia en Honduras. Y ha salido aquí a reducir muy fuertemente, quisiéramos que usted nos hablara de su padre. Y sabe que cuando yo hablo de mi papá, me acuerdo de cosas cuando éramos pequeños, de las cosas que nos enseñó. Mi padre era pastor y una de las cosas por las que yo estoy en este púlpito es por la influencia que él tuvo. Mi mamá con un carácter bastante fuerte, bastante grande, para orientarnos, para meternos las cosas de Dios. Y cosas que tuvimos, mi papá, aunque estaba en la iglesia con tantas cosas, siempre tuvo tiempo para nosotros, siempre nos sacó, teníamos costumbre de ir el primero de enero a la playa, algunos días, sabe que, que los, los, las, las familias pastorales son un poquito raras, son anormales, digo yo, porque los domingos y, y los días así, que son de noche, ellos están más en iglesia, eh, a mi papá y mi mamá le decía, todo el mundo le decía papá y mamá. Nosotros le decíamos doña Mina, don Gregorio, porque todos eran papá y para poder diferenciar, era al revés. Qué lindo es hablar de sus padres, cuántos recuerdos tienen ustedes. Pero yo tengo una pregunta para ustedes. Si le pidiera a ustedes que hablaran de Dios... ¿qué diría? ¿podrían ustedes hablarme de una relación personal que ustedes hayan tenido con él? ¿o dirían? bueno yo sé que hay un Dios que nació de la Virgen María que vive en el cielo que es un Dios de amor que me salvó, que me justificó y pudiésemos empezar a dar una lista muy grande de principios acerca de Dios pero realmente conoce personalmente a Dios sabe lo que es caminar con Él conoce algo más de Dios que lo que usted ha oído en iglesia o de lo que usted ha hablado con otros hermanos o amigos de él, conoce a Dios. El asunto aquí es que conocemos cosas de Dios. Pero realmente no tenemos una relación con Dios. Y ahí está nuestro mayor reto, conocer a Dios y amarlo con todas nuestras fuerzas con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Cuando yo miro los héroes de la fe, los hombres que realmente caminaron con Dios y nos acercamos a ellos, vemos ejemplos como el rey David. Y siempre nos preguntamos ¿qué había con David? que fue perseguido, que fue maltratado y que se mantuvo firme y que aún prosperó y aún fue bendecido, aún en ese tiempo, cuando el rey Saúl, que había perdido la relación con Dios y que quería destruirlo, Dios lo mantuvo ahí firme. ¿Qué pasó? ¿Por qué salieron adelante, avantes, a pesar de que eran seres humanos? Lo que pasaba con ellos era su relación. David pasaba horas y horas en la soledad. Pasaba tan en la soledad cuidando ovejas en la campilla. Allá en aquellas colinas. Que hasta la familia se, se olvidaba de él. Se puede imaginar que su familia lo olvida. Yo tengo una amiga que tiene como cinco hijos. Se fue a Pizajat y a la medianoche le dio una corazonada, se levantó y se dio cuenta que habían dejado aún los hijos en Pizajat. Se levantaron, hecho un cohete, se puede imaginar, y se fueron a Pizajat. Y ahí estaba el gerente de la tienda diciendo, mire, iba a esperar hasta la una de la mañana. Y si no venían, me iba a llevar este, me iba a llevar este niño a, al a la delegación de policía porque lo dejaron olvidado a David se olvidaron de ellos pero mientras nadie pensaba en David qué futuro podía tener quién lo conocía pero en ese tiempo que estaba ahí David lo que hacía era cantarle a Dios y en esos tiempos de pastorado, él empezó a tener una relación tan íntima con Dios. Empezó a ser de los salvos más bellos que tenemos. David lo hizo en ese tiempo. Y podemos entender ahora que toda su fortaleza se debía a eso. Así que cuando vino el tiempo, que él necesitaba la presencia de Dios, él sabía de su fidelidad y pudo decir, como en el Salmo 25, que me encanta este Salmo. Dice este Salmo 25, mire, dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y luego David dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Esto solo lo pudo decir un hombre. Que tenía una intimidad profunda con Dios. Con el paso de los años la palabra intimidad parece que ha sido predefinida y mal interpretada por nuestra sociedad que está moralmente desfasada. Tener intimidad en el contexto de, un, de una relación no significa tener contacto sexual. La verdadera intimidad tiene que ver con la convivencia con otros y usted puede tener Intimidad, usted puede tener una amistad con alguien Y tener una intimidad con esa persona Sin que esto involucre una relación o un contacto sexual Hermanos, tenemos amigos, compañeros íntimo, ¿no es cierto? Algunas veces decimos, es mi amigo íntimo Con este amigo tenemos intimidad esta clase de relación en la que Dios desea. Y muchas personas están satisfechas de solo conocer algunas cosas de Dios. La verdadera intimidad va más allá de una expresión física. Va de una relación, viene desde muy adentro, de algo que está escondido, que nace desde las mismas entrañas, una pasión, algo ahí que me identifica con otra persona, que me identifica con Dios, que conozco a Dios, que sé que es nuestro abogado. Puede ser que en algún, lugar, en algún momento me discipline, pero que no me va a quitar su amor Como dice Deuteronomios 4.31 Porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo Que no te abandonará ni te destruirá Dice la NBI Él desarrolla una relación íntima con nosotros Pero ¿qué de nosotros Que de nosotros en, ese, en esa intimidad que tenemos con Él En esos momentos que podemos estar con Él, no importando las tormentas. El autor de este canto, Pase la tormenta, puedes tener, Pase la tormenta. ¿Saben que el autor es hondureño? Es un autor desconocido, desconocido. Nadie sabe quién es anónimo, algunos creen saber quién es, un hermanito bastante tranquilo y humilde, dicen que es del sur, pero cuando hizo este canto y otros cantos más, él no se dio a conocer ni quiso dar su nombre, el primero que cantó este canto, la primera que cantó este canto, es una hermana que se llamaba Rita Herbib. Pero se empezaron a cantar en algunas iglesias. Después el hermano Renan Carías lo sacó en un CD. Él le puso su sello. Muchos dicen que es del pastor Renan Carías. Un amigo muy personal de nosotros. Pero la verdad que no es de él. Y esta misma persona sacó varios cantos. Uno que me gustaba a mí, que decía yo sé que hay un Dios en los cielos y bien bonito los cantos pero también había un canto que decía ahí de esta viva persona Él es un gran Rey y yo un bendigo que nos unió al Rey y a mí nunca comprenderé por qué Él me amara tanto qué me unió el canto decía en una de sus estrofas, el rey y yo caminamos juntos en la pradera. Y él se y la pregunta a este canto, ¿qué me unió al rey y a mí? Y yo pregunto, ¿habrá esa intimidad? Que podemos sentir que caminamos con Dios. Que andamos ahí con el Rey y nos sentimos tan conbijados, tan compenetrados y tan unidos. Saber que es nuestro Padre y que nosotros podemos tener una relación, y así como yo puedo hablar de mi Padre, yo podría hablar de Dios, no en lo que sé de Él, sino en mi experiencia personal con Él esta relación con Dios es esencial y para que esta relación se dé es esencial también la oración porque donde empezamos nosotros a caminar con Dios Jesús les enseñó a sus discípulos a orar y en Lucas capítulo 11 la palabra de Dios nos dice aconteció Lucas capítulo 11 versículo del 1 al 4 dice aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo sabe Jesús oraba porque él mismo tenía una relación de intimidad con el Padre y se comunicaba con él. Cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él le dijo, cuando oréis, decid, a ver, dígalo conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que lo deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal un hombre una vez dijo yo no quiero profundizar en la oración porque lo cierto es que yo no soy una persona emocional más me gusta ir a la iglesia oír ahí la palabra de Dios pero no me gusta hablar de Dios fuera de la iglesia no quiero que me confundan con un un fanático, una persona así, mejor me quedo. Lo cierto, mi hermano, es que Dios quiere desarrollar una relación íntima con usted. Pero yo pregunto, ¿usted desea tener esa relación íntima con Dios? Dios quiere. Y usted quiere solo quiere ser religioso la gente dice es que yo veo gente que parece ridícula yo veo personas acá que no tienen esa relación con Dios tan íntima porque les da pena porque como este hombre decía no quiere ser ridículo pero he visto esta gente en el mundo, con tragos, en fiestas, que hacen el ridículo más grande que jamás yo veo en gente. Y ahí se ponen ya con unos tragos. Miren hermanos, es que usted va a una fiesta y empiezan a cantar el baile del perrito. Y ¿Sabe qué hacen? Se ponen a saltar como perros. Y hasta ladran, hasta ladran. Y hacen cosas tan ridículas, pero cuando vienen al Señor y los ve aquí, son tan toscos, que en lo personal no quieren tener intimidad. Dios, pero hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a hacer esto? No es que estemos saltando, pero que si sí estemos en una comunión, que de repente nos arrodillemos delante de Él en nuestra casa, que abramos nuestro corazón a Dios. y Dios desea desarrollar una relación íntima con usted pero también Él desea que usted abra su corazón Santiago decía acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros en Santiago capítulo 4 acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Y en estos momentos íntimos es cuando él lo revela. Esos secretos bien guardados es cuando él le revela a Moisés. Cosas grandes y Moisés quiso conocerlo más de una forma humana. Quiso conocerlo en una manera de intimidad como un amigo. Y la Biblia habla que Dios quiso enseñarle a Moisés cómo vivir a la luz de su favor y bendición. Y cuando vamos a Éxodo capítulo 33, versículo 9, dice la palabra de Dios ahí que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía, la chaquina de Dios, de Dios descendía, que era la gloria de Dios y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y sabe que la palabra compañero, en el contexto que la palabra está hablando, quiere decir, y hablaba Moisés con su amigo íntimo. Qué lindo esto. Dios nunca pretendió que solo supiésemos de él. Sino que tuviésemos una relación verdadera y real con Él. Así tuviésemos confianza absoluta. Ay, hermanos, qué tiempos maturos. Los que estamos empezando a vivir. ¿Qué noticias oímos? Estamos ahí con temores, nuestras empresas, nuestros negocios, nuestros puestos de trabajo, nuestras profesiones, nuestras inversiones. Lo que hacemos, lo que tenemos, nuestros sueños, pasando pruebas nuestras enfermedades. Para muchos estamos hablando de la vida productiva, nuestros años, y los contamos y podemos pensar que el tiempo se está terminando. ¿Hasta cuánto vamos a ser productivos y qué tenemos? y cómo está la situación hay gente que me dice mire pastor debería ir pensando cómo usted se va de Honduras y las estadísticas están hablando que solo para este fin de año posiblemente un medio millón de hondureños salga fuera del país crisis humanitarias, niños abandonados, maquilas que se van, empleos. Y no hay esperanzas. Pero saben una cosa, que tú puedes tener paz en medio de la tormenta. Puedes tener un corazón confiado en Dios. Cuando tú conoces los planes de Dios para tu vida. Cuando tú tienes un padre que puedes acercarse confiadamente al trono de su gracia. Y encontrar allí el oportuno socorro. Para tu paz. Para tu seguridad. cuando tú puedes levantar la vista al cielo y ahí donde no hay esperanza tú puedes encontrar esperanza ahí ahí necesitamos esa intimidad porque cuanto más me acerco al Señor más voy a conocer de Él de su amor por mí, de sus planes y deseos de bien para mi vida. Aprendo a discernir su voluntad, no solo para mi vida, sino también para las situaciones en las cuales yo me enfrento cada día. Algunas veces oímos personas que hablan y dicen Dios me dio, Dios me hizo y, y a mí no me gustan mucho estos testimonios, pero ¿sabe qué? Cuando veo personas que tienen intimidad con Dios, puedo entender que ellos dependen de Dios y Dios le da lo que ellos piden, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y muchas veces nos encontramos con desafíos que amenazan mi paz y mi seguridad, y Él nos mostrará cómo actuar también, nos mostrará los motivos y nos dará la sabiduría para actuar y hacer frente a todos ellos. Esto es verdad. Se recuerdan a Moisés, 40 años en el desierto. ¿Qué tenía por ofrecer a Dios? Había, tenía conocimiento de Dios. Tenía conocimiento de su pueblo. Ahí estaba Egipto. ¿Y cuál fue su lucha? Libertadora por su pueblo, por el pueblo de Dios. Un egipcio que maltrataba a un judío. Y él fue a defenderlo y mató a ese egipcio. planes de libertad que no funcionaron porque tiene que huir al desierto y algunas veces el conocimiento y las cosas y los planes que tenemos de querer solo seguir reglas no nos ayudan a nada, a nada y ahí está Moisés en el desierto por 40 años cuidando ovejas que no eran ni de él, en una tierra que no era tampoco la tierra de él, curtido por el polvo. En aquella soledad, asediado por aquel calor, y de repente, una zarza que arde, Que una zarza ardiera no era el problema, en un contorno donde todo era seco, muchas zarzas ardían. Pero que una zarza ardiera y no se consumiera, eso sí era un misterio. Y ahí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de la zarza y miró y vio que la zarza ardía en fuego. En Éxodo capítulo 3. Y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema viendo Jehová que él iba a ver? Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés y él respondió heme aquí y después de esa experiencia que Moisés tuvo allí Moisés no volvió a ser el mismo Aún llegó a la casa de Getro su suegro y reconocieron que Moisés había tenido una experiencia él no dijo nada pero él dijo tengo que salir y su suegro le dice ven en paz hermanos algunas veces Dios pone pequeños detalles pone cosas ahí en nuestro caminar nos lleva a situaciones nos trae a lugares inclusive iglesia que te ha traído acá para que tú veas algo que Dios quiere más de ti algunas veces hemos crecido en contextos muy tradicionales de mucho conocimiento pero de pocas experiencias personales, íntimas con Dios y Dios quiere esa intimidad no quiere tu religiosidad quiere tu relación con Él porque Dios quiere hablarte cara a cara personalmente, individualmente quiere saber de tu necesidad lo que tú sientes, lo que tú tienes. Dios quiere trabajar contigo en lo íntimo. Una de las cosas que está pasando en Honduras, y no en Honduras, en el mundo entero, es que los consultorios de los psicólogos están llenos, están llenos. Y una de las estadísticas que uno puede observar y puede ver. Que una gran parte de gente que va donde los psicólogos son cristianos. Yo no estoy hablando mal de los psicólogos. Porque ellos hacen cosas buenas. Lo que te estoy diciendo, mi hermano, es que un psicólogo te hace un psicoanálisis. Y te pone las cosas aquí en la mente Si tú las vas a discernir O tú las vas a entender O tú las vas a controlar En tu esfuerzo Vas a salir adelante Pero si no, no Pero cuando tú empiezas a tener una relación íntima con Dios Dios te va a poner las cosas No aquí te la va a poner en tu corazón y va a transformar tu vida, te va a cambiar, va a ser algo nuevo en ti, vas a empezar a tener una seguridad completa, vas a estar firme y vas a saber que tú puedes decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo, en todo tiempo, mi alabanza estará siempre en mi boca, Tú vas a poder decir, alaba alma mía, a Jehová Y no te olvides de ninguno de esos beneficios Eres el quien perdona mis iniquidades El que saca del hoyo mi vida De tal manera que me rejuvenezca Tú vas a poder decir, caerán a mi lado mil Y a mi diestra diez mil Mas a ti no me tocarán Vas a poder decir, Hubiera yo desmachado Si no creyese Que veré la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes Vas a creer en esa palabra Vas a aferrarte a la palabra Aunque un ejército acampare alrededor de mí No te verá mi corazón Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infunde caliento Dios tiene herramientas para llevarnos Dios tiene herramientas para conducirnos Dios tiene herramientas para decirnos el camino correcto aunque ande en valle de sombra de muerte vamos a decir ninguna sombra ninguna sombra porque es posible que tú estás pasando por la sombra de la depresión, por la sombra de la angustia, por la sombra del temor, por la sombra de la enfermedad, por la sombra del descrédito, por la sombra de la deuda. Pero aunque andemos por valle de sombra, le doy la espalda a la sombra y miro a la luz, porque la luz hace que toda sombra huye y Jesús es la luz del mundo. No temerá mi corazón. Yo estoy confiado. Este es el tiempo hermano. Que necesitamos tener relación íntima con Dios. No conocimiento de Dios. Relación íntima. Con Dios. No poder una iglesia como un Manicobio. Tampoco como una tumba, sino poder corazones ardientes en algo que busquemos a Dios. Dios quiere que tú abras tu corazón y quiere tener cena contigo. Si oyeres hoy mi voz. No en vuestro corazón, porque Dios está a la puerta y llama. Y al que abre la puerta entrará él, y se daré con él. Y el Espíritu dice que le habla a quién? El Espíritu le habla a la Iglesia. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a quién? A la Iglesia. Este es un pasaje no para inconversos. Es para nosotros que Dios toca a la puerta y llama. La cena es una cosa íntima. Me gusta llevar a cenar hermanos a mi casa. ¿Cómo los conozco? ¿Cómo tengo relación? Usted tiene que ir a saber a mi casa que comemos comida china, arroz nada más. Un choricito chino por ahí. Pero qué momentos más lindos. Eso es lo que Dios quiere. Es amistad. Si tú invitas a alguien a tu casa es porque eres amigo. Hay algunos de ustedes que se han hecho tan amigos que sus hijos se revuelven, entran en la casa de ellos como que fuera su casa. Yo tenía un amigo que iba y decía, gente que ocupa una cabeza y no, ni me la si va a romper una sola vez, se la polía. Así son los amigos. Esa amistad quiere Dios. Que tú puedas depender de Él. Yo no quiero seguir predicando más. Quiero que cierres tus ojos, por favor. En situaciones más difíciles, pero podemos sentirnos seguros porque Él nos sostiene de su diestra, de su mano derecha y nos dice No temas manada pequeña, yo estoy con vosotros, Dios te abraza este día, te rodea y te dice, ¿qué estás pasando? Yo lo conozco, hijo mío. Yo sé tus miedos. Si va a ser ridículo, hágala para Dios. Ni siquiera contenga sus lágrimas. Venida, vi lo que estáis trabajados y cargados. Dios te quiere dar descanso. Pero dile, Señor, me he enfocado más en mí que en ti. Me he enfocado más en lo que yo soy que en lo que tú eres. Yo quiero romper, Señor. con orgullos, soberbias, espirituales aún. Y decirte que te necesito yo. Yo no quiero orar ni por su esposa, ni por su esposo. Ore por usted. Dios desea en lo individual que usted desnude su corazón a él. Ah, hermano, cuánto lo necesito yo a Él. Me imagino que tú también lo necesitas. El salvista decía, ¿a dónde viviré de tu presencia? Puedo subir a lo más alto. Ahí estás tú. Puedo ascender a lo más bajo. Ahí me alcanzas Puedo extender mis alas Al horizonte Y ahí me alcanzar a tu diestra No hay lugar donde nos podamos esconder Tampoco hay lugar donde podamos ir Que Dios nos busque Tampoco tú puedes hacer cosas Que hagas que Dios deje de amarte porque déjame decirte, Dios tampoco viene a restregarte tus errores en la cara. Él viene a salvarte. Por eso Juan 10, 10, el Señor dice, lo que he venido yo es para que tengan vida. Porque Dios en su naturaleza lo único que puede es bendecir. Y Dios todo lo que tiene vida. Es sano. Tiene salud. Es bueno. Las grandes tragedias del ser humano. La muerte, el hambre, la destrucción. Y Dios dijo, pongamos las cosas en claro, Juan 10, 10, pongamos las cosas bien claro, el diablo es el que vino para robar, para matar y destruir, yo lo que he venido es para que tengan vida y vida en abundancia Juan 10 Dios dice quien quiere matar tu felicidad quien quiere robar tu paz quien quiere destruir tu matrimonio tu familia no soy yo no soy yo No soy yo Yo quiero que tenga vida Que quiere destruir Tus planes, tus sueños, tus negocios Tu felicidad, tu paz El que quiere robar El que quiere matar las cosas buenas de ti, pero yo he venido para vida. No sé qué tienes en tu mente, aún está luchando. No, no somos perfectos. Nadie es perfecto. Si fuéramos perfectos, ¿qué sentido tendría que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario? Somos pecadores. Hemos fallado. Tenemos hábitos malos. Tenemos caderas. De las cuales tenemos que ser liberados. Y Dios quiere destruir y quiere hacer todas esas obras. Tenemos amenazas. Quiero nos dejar dormir. Plades. Dile Señor, esta es mi vida. Por las cosas tuyas en mi corazón, pon vida, pon paz. Pero háblele de la manera más tierna, como usted le hablaría a un padre o a su mejor amigo. Dígale, Jesús querido, te amo. Gracias por ser mi amigo hable con Él, yo salgo de mi casa en carro, voy hablando con Dios en mi mente, si voy solo hablo, y usted me dice pastor Dios le contesta, ¿sabe qué? vienen impresiones a su mente, vienen cosas a su mente, y usted sabe, que ahí es Dios el Espíritu ya hablándole, porque no puede haber relación sin comunicación y cuando Dios le da sabiduría le da destreza o le pone palabras en su boca eso es Dios eso es el Espíritu Santo no son cosas místicas son cosas sencillas son cosas sencillas es verdad que algunas veces vamos a comenzar y no nos concentramos 10 minutos lo no podemos orar pero si usted lo asegura otra y otra vez Así irá las amistades Así irá los grandes amigos Empieza a hacerlo mi hermano Y Dios se va a glorificar Ahora lo pido que si usted desea Levante su mano al cielo y diga gracias Jesús Gracias, si usted lo desea hacer hágalo. Gracias por tu amor. Podía abrir su boca y decirle Señor te amo. Te amo Jesús. Te amo Jesús. Tú eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. En ti tengo paz. Y yo oh, como tu siervo ministro paz al corazón de mis hermanos. En todos sus asuntos Señor Padre hablo por las personas que me están viendo A través de un medio La televisión, el Facebook Live El Youtube o escuchando por Spotify Que ellos puedan encontrar paz en ti oh Dios Tú no viniste a restregarle sus errores en la cara Has venido a salvarlos no ha venido Señor para condenarles. Ha venido para darles su amor. Tu amor a ellos. Yo quiero orar por ti también Padre. Oro por esa mujer. Por ese hombre. Por ese joven. Que llora. Dentro de sí Señor. Que se siente abandonado. Que siente soledad que ha sufrido rechazo o que está pasando por crisis empresariales, profesionales o de salud. Yo te pido, Dios, que tú los socorras, que tu mano de poder, Señor, lo saque y que os sobrega a ti y confíen en ti que ellos puedan decir Señor como dijo el salmista en este salmo 25 a ti oh Jehová levantaré mi alma Dios mío en ti confío no sea yo avergonzado enséñame tus sendas Encaminame en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día y aquí Señor seguiré esperando en ti ahora Padre oro para que el Dios trino para que Dios Padre, para que Dios Hijo y Dios Espíritu Santo guarde la vida de cada uno de mis hermanos que esta semana y este mes que hoy comenzamos sea de bendición y sea de prosperidad y seamos guardados por el poder de tu palabra en todo asunto de nuestra vida, familiar empresarial de relaciones y de cuidados del hogar. Gracias porque nunca faltará el pan en nuestra mesa, porque tu provisión estará conmigo siempre. Oro y te doy gracias en el nombre bendito y sacrosanto de tu Hijo amado Jesucristo. Y todo el pueblo de Dios, Dios dice amén y amén.